0: Hej! Nu kommer avsnitt 22 med Malin Elström som kommer till att spela med sitt kristallinstrument. Hon pratar vi om det först och sen kommer det ett avsnitt till efter med kristallinstrumentet. Och vi har varit borta ett tag men vi har tagit en välbehövlig semester. Men vi kommer igång igen och ha det så bra! Vi hörs och ses! Hej!
1: Välkommen till Spiritualistisk podd och idag har vi Malin Edström med oss och hon är utbildad klassisk sångerska på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon är även spiritual healer av Spiritualist National Union, SNU i England. Så att, och hon har här idag ett kristallinstrument med sig. Och om jag beskriver det här instrumentet så ser det ut som ett femtontal rör i glas eller i kristall som sitter ungefär som en xylofon efter varandra. Och hon håller på med det instrumentet och gör Jag tror att hon gör med det instrumentet Sacred Sound Journeys och hon håller på med Voice Crystal Sound Healing och jag säger välkommen till Malin. Men först vill jag bara säga att jag heter Mikael Ek och jag heter Prallan Allsten från Stockholms Spiritualistiska Spiritualistiska Förening i Stockholm förstås. Hej och välkommen Malin.
2: Hej, tack så jättemycket. Härligt att vara här.
1: Också. Härligt. Att se. Jag, har faktiskt, jag vet att plallarna har träffat dig förut och lyssnat också mm. till ditt instrument. Och ja, och det, jag har ju med här, ju här på Spiritulitiska föreningen. ju,
0: yeah. Och då var vi 20 stycken, men jag tyckte det var rätt fantastiskt. Jag kände liksom att det kryllade i kroppen på mig faktiskt, om man nu ska vara ärlig. Just som jag ont i benen också så kände jag liksom att det hände någonting när jag satt och lyssnade på det där. Och det, var, och det var så vackert också på något mm. sätt. Så alltså långa toner och det var... Ja, det var häftigt. Ja. Sen hade du fått ett brev eller mejl från någon också som hade sagt något, va?
2: Ja, alltså jag tycker att det, det... Healing överlag slutar ändå fascinera mig. Men också att ljud kan vara så extremt potent. Um, för alla i rummet hörde ju samma sak. Du hade din upplevelse. Jag vet att andra som hade sin upplevelse och så där Som var väldigt positiva. Men... Hur glad man blir när man har ett mejl dagen efter där det står att hej, jag var och lyssnade igår och jag har haft ett visst problem i 15 års tid och nu är det borta. Ja, men det, ähm. det,
0: det är ju så viktigt att tala om att det händer någonting med. precis ja. så gick jag hit precis när studentflaken kom och så var det en man, var det en måsongen som var mitt på gatan så var det en man som gick och försökte knuffa onan den va? Ja. Och så ställde jag mig fri, för vi inte om när jag i Så kom han och sa så tack, can you take it in English? Tack för att du with a bird, you, you helped the bird. Oh. Då såg man hur glad han blev. Så jag menar, alltså, så att det, vi behöver nog dela sånt hela tiden, att ja. man upplever det.
2: Ja, men det, det är fantastiskt, mm. just att det är så, så individuellt. Mm. Um, och... Nej, jag, jag, jag tycker det, det, det är så häftigt. Ord, vibration, mm. klang, ljud. Man kan höra på då någon som ringer en morgon och bara säger hej. och man har, mm. Vad är det som har hänt? Mm. Eller man hör på rösten att, åh oh, nu nu är någon som är något positivt har hänt. Att man är kär, eller liksom. mm.
0: Ja Man hör ju oftast på rösten ja. att, vad, vad det ligger i för spänning eller vad det är som händer. Ja, Men sen, sen var jag hos dig också och på behandling. Och då var det också rätt märkligt att jag ner på en, bre- ja, en matta var det rättare sagt. Så. Och sen hade jag en kod under benen och, och när, jag så fick jag, sen när jag började så fick jag så himla ont i ena knä. Och mm. jag har ju ont va? Men är det var ont så tänkte jag står inte ute. Jag bara ligger här och lyssnar. Jag bara ligger här och lyssnar. Låt det ont, låt jag ont. Och sen när vi var klar och reste mig upp så kände jag ingenting. Nej. Och Det var rätt häftigt också. Mm. Det har ju kommit tillbaka, men som sagt healing alltså, men det var ändå underbart på något sätt. Ja. Men just att jag led under det där, och, och sen njöt jag ändå av tonerna och så samtidigt så hade jag så himla ont.
2: Men va? det är lite som när man går hos en massör eller akupunktör och det här, den här söta smärtan när man kommer åt en triggerpunkt eller när någonting jobbar. Eh, det är ju långt ifrån skönt men på något sätt så vet man att det är välgörande. Eh, och efteråt så, så blir det bra Och det är det som jag tror med ljud just Så, så, så existerar ju vibrationerna på alla lager eh, Vibrationerna träffar vattnet som finns i våran kropp eh, Varje cell har sin egen vibration Det har ju man kommit fram till i, i frekvensmedicinen som kommer stora steg framåt, varje organ har sin egen ton ehm, och varje människa har sin egen ton träd kan man spela in ljuden av ehm, allt levande, allt solit egentligen och det vi tror är solit är ju energi i rörelse så här har vi ju då både en intention och vi vet via kvantfysiken att jag, jag blir nörd på en gång, jag märker det. Jag kan ju inte ja, prata, prata lätt om sådana här ämnen. Men, men observatören som påverkar materien. Att eh, det händer någonting. Så att då har man ju en observatör, en önskan, en intention för läkande. Man har så kallade fysiska vibrationer. Mm. Som tänker, som vi hör och som vi upplever. Eh, och sen har vi ande med i den bilden. Som kanske är på ett sätt den största observatören. Um, och så så att där, där har vi det blir så påtagligt, man kommer inte undan ljud Nej, det finns det, ju
0: det finns ju överallt, Jag ja. när man går ut i skogen då hör man det susa ja. och träden alltså det, man hör en massa ljud i skogen till exempel mm. när man går eller man går ner med vattnet, man hör liksom eller hur de
2: spelar ljud i butiken för att vi ska shoppa mer. Precis,
0: det, men det, det påverkar, alltså, musiken påverkar oss ju liksom. Så att menar, du menar, du vet man man hör en låt som man hörde när man var ung och det hände något speciellt, då kommer ju minnena ju. Då kommer ju den där känslan. Så jag menar, ljud är ju jätteviktigt egentligen. För vi, vi på, vi, alltså vi hör ju ljud hela tiden ju.
1: Nej men ljud, och, och jag tänkte på det, det där med ljud, eh, när man kommer in till stan och här utanför, det var jättemycket trafik. Det var någon studentflak och det var någon annan bil som bara tutade hela tiden med studenter som hängde utanför. och Det var någon motorcykel som dundrade förbi så att allting skakade. Och, alltså det måste också vara en, eh, om man nu tänker på... Den andra sidan av ljud, som inte fåglar och sånt där. Men att bo i stan och uppleva den typen av ljud hela tiden det är ju det är ganska tufft i också. Ja,
2: det, det blir ju en belastning på systemet för det är hela tiden intryck eh, och vibrationer som kroppen får förhålla sig till. Och där tänker jag på alla som är överkänsliga. Eh, där är ju ljud en stor problematik. Eh, och på tal om ljud, alltså... Jag vet inte om ni hör, men ibland när jag pratar så sjunger de här instrumenten redan nu. Um, så det tycker jag är häftigt också genom att, att um, våra talröster har också ett väldigt, väldigt brett spektra um, av rörelser. Och jag vet att du um, pratade ju om att när vi tittade på mikrofonerna varför din röst hörs starkt hela tiden när man spelar in. Och det är att du har en väldigt fri vibration. I din röst. Och det gör att både över- och undertoner får, får, får flöda. Och då, då producerar det ett starkare ljud. Um, så det är jättehäftigt hur man påverkar saker och ting runt om oss. Som vi då pratar om motorcyklar och sånt. När jag pratar här så hör man efterklangen i rören.
1: När ja, du säger det så hör jag det också. Ja. Jaha. Jag hör inte det men eh, vad häftigt. Mm. Ja.
2: Och det är samma sak, sitter jag hemma och skrattar så hör jag hur de sjunger efteråt i tisnaden så att att våra röster våra mänskliga röster också har ju en otrolig potential och kraft
1: Och också då man kan ju säga att den kraften ger man ju kanske vidare ut till andra också men, men också när man Använder sin röst och påverkar jag en själv också naturligtvis. Eftersom rösten gör, gör ju ändå klanglådan för min egen röst så att säga. Yeah. Så att ja, min egen röst påverkar alla mina... Ja, hur, må- hur många procent vatten är det i kroppen egentligen? Det är ganska mycket, eller hur? Yeah. Och, och det, ja, det blir ju som ringa på vattnet helt enkelt. Yeah. Eller i vattnet som är vår kropp, ja. Mm.
2: Och, det, och det är lite fascinerande då... Eh, precis som du prälla nämnde att, att du sa tack till en annan person. För då har du dels skickat ut en vibration eh, av positivitet. Du har en intention och du förmedlar något med den. Eh, så där har du ju valt att aktivera positiva vibrationer. Medan andra väljer att uttala högt elaka saker om sig själv. Eh, om andra och negativitet. Då blir ju det... Det som vi väljer, hur vi observerar världen och vad vi då föder till liv i ja, så fysiska vibrationer vi nu kan få i alla fall i den här dimensionen. Um, så det är ganska fascinerande vad vi väljer att ladda hela vårt system med. Um,
1: jag tänker, om man, om man är hemma en dag, ensam och sådär och um, vad skulle man kunna göra, jag tänker själv Uh, sin egen, om, om, om vi bara går till rösten utan att sätta på musik musiken mm. uh, Men vad skulle man kunna göra med, med sin egen röst För att uh, ge sig själv healing mm.
2: oh, Bara det att oh, låta lite sucka Är världens bästa terapi Jespa är världens bästa terapi bara göra vad jag brukar kalla en liten tascha när man slår sig själv på bröstet och bara slappnar av i hela käken. Och bara, äh, 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 äh. Alltså, leker med kroppen, leker med ljuden. Eh, köra bil eller motorcykts. Brr, brr, Alltså man kan leka med rösten och det är det som barn gör när vi är jag, små. Ja, de
0: gymnastiserar ju sin röst ju. Ja. Leker. Ja, men leker. Ja, gymnastiserar
2: det låter så strukturerat. Jag, det är så strukturerat, men, men, det, men det är faktiskt bättre med leka. Ja. ja, jag är för lek. Visste ni att barn världen över, oavsett rik, fattig, välutvecklad. Ja, vad är välutvecklad egentligen? Ja, precis, kultur men, och ja, <laughs> men, men, civilisation. Men, ja. men de leker med rösten likadant överallt. Mm. Precis likadant, det har man gjort forskning på. Men sen händer det någonting beroende på var man växer upp någonstans. I vilken tradition och kultur. Om vi blir tysta, vilket vi blir här i Norden. Och var är man mest deprimerad någonstans? Här i Norden. Medan man i, i Afrika till exempel fortfarande samlas människor och uttrycker glädje, sorg, livet. Genom att låta, sjunga, spela, dansa tillsammans. Och på något sätt så vet jag att jag och mina vänner ibland fascineras över de som lever ett till hårt liv kan verka så mycket gladare och levande, mer levande än vad vi är.
1: Mm, absolut. Och jag har varit mycket i Indien och sådär och där, där hummar man mycket. Mm. När man... Mm, precis. Mm. Och, och när man sitter och väntar på bussen och folk sitter på huk där. Man sitter inte på en stol när man väntar på någon buss eller... Och då sitter folk och vaggar från sida till sida. Och sen hummar de. Mm. Underbart. Och, och det är liksom... Och, och, och det är liksom, De gör det helt enkelt. Mm. Och, och väldigt många gör det. Och särskilt kvinnor gör det. Men det är väldigt fint. Mm.
2: Och bara det att vi vibrerar och, och hummar och vummar. Och liksom, sådär, stimulerar och aktiverar hela vagusnerven. Uh, och den går ju ner... I mage, genom he- hela, hela kroppen. Den är ju förankrad i allt. Det liksom, går ju från huvudet ner, ända längst ner i djupet av oss. Um, och det finns en otrolig läkningsförmåga i att frigöra sina egna vibrationer och börja leka med dem. Um, så på ett sätt så kan man göra väldigt, 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 väldigt mycket själv. Genom att börja låta och starta upp konversationen mellan kroppen och det som kommer ut, vibrationerna. Och inte försöka producera, eller ja, nu ska vi göra röstövningar, eller så. Utan vi leker, vi återerövrar. Ja, nu kan jag inte prata heller, men <laughs> återerövrar eh, vår frihet och lek. Så att vi går bort ifrån det här. Vi är som ett har en bok som jag någon gång ska skriva som heter Det tystade folket. För det är vad vi är. Och vad händer i hela vårt system när vi är tysta? Så att jag älskar, jag har fått innesten att få jobba med människor i grupp. Just att leka fram. Våga bejaka det fula, det råa, det levande i oss- och, och verkligen komma tillbaka Det är något som jag kallar för frigörande röst För jag, jag har sett många kurser nu Det här med toning och sånt det är ju väldigt inne Men många av de kurserna jag ser Är så här Hitta din sångröst Eller lär dig befria din, 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 din sång Eller det är väldigt mycket sånginspirerat Eller nu ska vi lära oss att tona och chanta. Men om du inte har hittat in i din autentiska vibration och är fri att leka i den då kan det lätt bli att man försöker producera och att man direkt går in i i att vi vi är så duktiga på att göra saker. Medan jag hoppas att vi människor kan få mer vara. Att vi får in varandet. Det som är och det som blir. Och det, det är jättehäftigt att se vad som väcker. För det kan vara så små rörelser och så små ljud i början. Någon som är lite obekväm. Kanske framförallt män, ska jag säga. Men, men efteråt, även om man gör väldigt lite, väldigt intimt, knappt hörandes, med en tanke, så sätter det igång sådana vibrationer och så mycket frigörelser i kroppen. Um, och då får man vara med under förvandlingen från att vara lite obekväm och nej men oj, nu kanske du låter lite för mycket eller kan man verkligen göra så här? Tills man inser att ja, det kan man och det är roligt. <laughs> och ju fulare man ser ut medan man gör det desto bättre nästan.
0: <laughs> ja, det blev väl roligare
2: Ja, men precis.
0: Men, men du, du såg det där med att sucka och gespa. Ja. Och så, men sen, jag, jag, har bara, jag får har bara en person framför mig som jag träffar och bara suckar hela tiden. Ja. <laughs> Alltså förstår du, hon, alltså, hon suckar, hon, alltså hon suckar liksom eh, ja, 20 gånger på en timme va, Och ibland flera gånger va? men alltså, hon, är ju, hon är ju deprimerad tror jag men förstår du, men, mm. men det kanske hjälper henne på något sätt att,
2: Absolut, det, det är som att leta på trycket
0: Ja det är som att leta på trycket ja, vi ja. har tänkt på det, blev så trött men sen när du sa det så tänkte jag, det är kanske för att leta på trycket va mm. Jag tycker det är jobbigt. Det. Men, men, men det men, kan
2: ju också faktiskt vara att, att det är någon som vill ha lite uppmärksamhet. Det kan det också vara. Eh, så att, nu säger jag inte att det är nej, så, nej, nej, men det, man får ju men, tänka men, lite nej, men på. Det kan,
0: men det kan ju vara så att det kanske bara är en ventail. Ja. En ventail helt enkelt. Ja. Ja, mm. för, för det ja, för jag har inte det tänkt på när du sa det så tänkte jag, det är kanske så att hon suckar för att det är ventail. Mm.
2: Och förmodligen i det läget ja. så är det mycket som behöver ut. Jo, det jag det. önskar i det fallet är att man skulle kunna bidra med att stoppa tillbaka någonting som, som ersätter och lyfter och aktiverar. Um...
0: Jag har försökt. Jo, jag vet. Men ibland ja. så, jo, så jo, behöver jo, jo. hon få lära
2: sig att leka igen. Jo,
0: hittar rätt punkt. Kanske. Ja, mm.
2: och det är någonting när vi ljudar, alltså när vi leker mm. med kroppen och rörelser, som gör att eftersom vi aktiverar hela vårt system eh, så är det väldigt svårt att inte få respons.
0: Man reagerar på någon annan På övningar. Mm. Mm. Från mm. sig själv. Ja. ja,
2: för att det är hela kroppen, hela väsen. Alltså det är, vi programmerar oss och vi låter, vi vibrerar. Det vet ju utifrån man ställer sig och ler i spegeln så till slut så har man lurat hjärna. eller Det är väl inte om man ser sig i spegeln utan utifrån. Man gör rörelser i ansiktet så aktiveras det. Eh, saker. Så att det händer någonting när vi, när vi tillför en aktion, då blir det en reaktion. Eh, och i hennes fall så är kanske suckandet att få ut. Men det är ju många av oss som är inne i det andliga eh, som har vi har klurat så himla mycket på våra problem. Vi har klurat på våra utmaningar. Vi har klurat på varför valde jag det här livet. Och jag förstår att jag har valt det här livet för att bla 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 bla. Men ändå så är det någonstans att det är en så här inre värld. Och vi vet vad vi behöver göra. Vi vet de här nya stegen och så. Men att då från att veta att jo, men det är min tid nu. Att faktiskt i ett rum flytta in i sin kropp vibration och när man säger ja så vibrerar det ett ja. Och när man säger nej för det är många som i den här världen, andliga världen som behöver sätta gränser och tycker att ingen lyssnar på dem. Nej, men du har ju inte flyttat in, du är ju inte förankrad i det dina vibrationer när du säger något. Så det är ju en otrolig skillnad när någon säger nej, tack. Eller utifrån någon kommer och säger så här nej. Nej, nej, nej. jag skulle nog behöva det här, kanske, om det är okej. Okay. Eller som man säger hej, vet ni vad? Jag skulle behöva det här om det går bra. Eh, funkar det jättebra, men annars säger nej så vet jag. Så Och då får man själv välja hur man agerar om man får ett nej. Um. Ja, ja, vi hamnar det. lite ja. överallt. Ja, nej, <laughs> ja men det är, det, är helt,
0: det är helt bra.
1: Nej, men det är intressant. Uh, jag bara tänkte att... Uh, i USA, då är det många tjejer som har börjat med någon typ av... Jag vet inte hur man pratar, men man, man, man pratar väldigt sådär som det är någon tv-serie som har pratat. Uh, jag kan inte riktigt beskriva den rösten, men den är lite så här uh, nasal och lite, uh, ja, men lite speciell. Men det är inte deras egna röster. Nej. Utan att man tar någonting, man ser någon som man kanske ser upp till. Mm. Och sen tar man den liksom... även röstuttryck det är ganska starkt att man tar någon annans röstuttryck en ganska stark förnekelse av sig själv på något sätt
2: och det har ju egentligen hela den kvinnliga befolkningen gjort väldigt mycket hej Just. Och, nej men jag ska, ja. ja, men vad trevligt. Välkomna allihopa. Så ler man, och det som händer är att struphuvudet hamnar typ uppe vid öronen. Och det är absolut inte fritt och flödande. Eh, eller så blir man så här, nej, nu ska jag ta plats här. Och då försöker man åt andra hållet, liksom att man ska sådär. Och då blir det också en, en försering. Eh, så det, det är givetvis, män behöver ju också såklart kommer i sin egen kraft och få en, en friare vibration men, men kvinnorna har ju generellt sett um, haft ett ideal eller en vana en programmering eller tradition uh, av att man ska vara lite så här gullgull gull saker gull, så men,
0: men sen, är det ju, sen är det ju barn leker ju med rösten och mm. de gör ju, jag, jag märkte på mitt barnbarn som är sex och han pratade ju helt plötsligt annorlunda mm men hur pratar du, Kevin så Ja, de gör det den i förskolan. Mm. Det är som en lektor, självklart. Mm. Så jag menar. De, de prövar ju också uttryck och de prövar ju allt de ser och hör ju.
2: För vad får, tror du händer där nu? Om vi börjar tänka, nu, nu kommer jag, nu kommer den här. Jag vet precis vad jag tänker att jag vill att du ska komma fram till, men jag tänker att du ska få komma fram till dig själv. <laughs> det är, vad är förändringen. Barn leker med rösten, sa du, men nu har det hänt någonting.
0: Ja, Då det, så, så, det blir du det mer en föreställningsvärld. Alltså att man ska göra någonting, att man ska bli i någonting.
2: Och vad ska man bli?
0: Det är det man inte vill, det är det man inte vet egentligen. Nej, men det, är det men, så men, att men, alla men, gör
2: likadant?
0: Ja, men de handlar ju likadant som de andra, ja.
2: Eller hur? Mm. Och det är där någonstans, egentligen det jag ville... Jag hade haft mer tid, här, ja, hade jag kunnat ja. vara lite bråkig med dig. Nej, nej, men, men det får du gärna göra, för jag,
0: jag, jag håller med dig där. För ja. det är ju som så, när man kommer upp i skolåldern ja. då vågar man inte ställa sig utanför. Då ska man vara mitt i smeten och man som ska göra alla leken, som alla andra. Och vi
2: blir programmerade, och det är där vi tystnar. Mm. Det är det jag ville komma åt lite så ja, här. Att, att barn över hela världen... Eh, Leker fritt med rösten på samma sätt, men helt fritt. Och sen när man blir uppfostrad, när man ska in i en vuxen struktur och börjar liksom förbereda sig bli en god medborgare eller så, då händer det någonting. Och det är samma sak med vår öppenhet om vi tänker andligt. Så ser ju barn väldigt mycket när de är öppna och fria i vibrationerna. Men sen när man börjar komma in i skolans värld och upptäcker att helt plötsligt så ska man inte se sånt här för det finns inte. Eller nu ska du inte hitta på för det finns inte. Och det här är bara det att säga att din är en låtsaskompis. Liksom. Det är ju på lossas och låtsas. Det är ju inget bra i den här världen. Aj, aj, aj. Eh, där händer det någonting med oss. Och där börjar vi begränsa oss själva.
0: Ja, och sen när vi blir äldre så försöker vi släppa det. <laughs> Precis. Mm. Så att
2: det är ju... Men vi har i alla fall haft turen att inse att vi har någonting vi behöver återgå till. Det är väldigt många som inte många ens som inte vet det. eller känner. De vet bara att de inte har kontakt med något och de är väldigt olyckliga. Men de har allt förutom kontakten med sig själv.
0: Och det kan vara sin egen andlighet, det kan vara sin egen, sin egen andel, Då kan ja. det kan vara bara sig själv helt ja. enkelt.
2: Mm. Och uttrycka sin fria vilja. Precis. Vill jag jobba med eller vill jag egentligen göra något helt annat ute och hugga träd?
0: Ja, men jag, jag har ett bra mm. exempel. Jag fick ju en praktikant som var ett år äldre än mig själv. Han hade varit chef på massa ställen. Men han ville ju absolut bli fotograf. Ah. Så han var min praktikant. När jag var 60 han var 61.
2: Underbart.
0: Men han hade bestämt sig att han skulle bli fotograf.
2: Kult. Det är respekt.
0: Ja, jag precis. Men sen tjatar han att han var akademiker en gång i kvarten, men det var en annan femma. Men förstår du, han, han gjorde det, han gjorde det. Många, to, många tar ju ett säkert jobb, men de tar, vågar inte ta det där jobbet som de egentligen ville, eller försöka det de ville. Exempelvis, jag sökte ju inte fotoskola och eh, min mamma säger, sen sökte jag i det andra, tredje, han hade en tredje rörmontör, och så kom jag inte in så tyckte jag, men kan inte. att jag ska gå och jag, Då gör jag någonting annat istället. du. Mm. Alltså, då har man ju gått efter sin freja vilja. Och då har det också funkat.
2: Mm. Jag, jag har ju också gjort många konstiga vändningar i livet. Um, jag började jobba och leda barnaktiviteter när jag var 14 i, i kyrkan ju, som ungdomsledare. Jag är ju en sån här lite driven person av mig. Så att när jag var 19 så ansvarade jag för hela sommarkollot. Och var arbetslagsledare då och, och ekonomiansvar och allt sånt där. Och sen blev jag fritidsledare och flyttade till Stockholm. Men rätt som det var så fick jag lov att se upp mig och börja sjunga. Och utforska det. För jag hade inte tid att göra. Jag tränade kampbart, jag höll på med andlighet och jag hade musiken. Och det fanns ju inte tid till alla tre sakerna. Så då fick jag lov att välja. Jag måste ha något av det som yrke. Ja, men då testade jag sången och ser hur bra jag kan bli där. Och sen höll jag på med det i, i tio år. Ehm, studerade i tio år. Ehm, samtidigt som jag inte kunde släppa taget om kamparten och det andliga.
1: Vad är kampart? Det är en
2: budoform. En japansk stridskonst som heter Budo Och Det var även där jag träffade buddhistmunken som kom och hälsade på i våran dojo i Blackberry.
1: Och det var så din Men du du sa att du var i kyrkan förut då Var du i i kyrkan på grund av andlighet? eller?
2: Nej utan pappa är präst Okej Så så jag (laughs) Jag var väldigt uppvuxen (laughs) (laughs) Ja precis och det är sant vad de säger Vissa mellanprästdöttrar I alla fall den som heter Malin Edström Var ganska busig Men jag tyckte om att leda och inspirera och skapa för det är väldigt mycket skapande och musik också, då såklart. Gitarr.
0: Jag har ju också hållit på med kampsport. Hej, vilken stil? Ah, karate. Mm. Men vad, vad gick den här på? Det heter Budukan. Nej, vad sa du? <laughs>
2: Bujinkan, Budo Taijutsu.
0: Taijutsu. Ja, okay. yeah. och det den betyder form... kroppsrörelser. Det är ju, ju så är
2: kanske kusiner. Ja. Det här är väldigt känsliga ja. ämnen ska ni ja, veta ja. vi har svarta dräkter vi är Vågar man säga att man är lite coolare med svarta
0: Nej ah, Ja, prater. man är lite ninja alltså. Ja, faktiskt på 90-talet
2: 80-talet så var det ju en ninja boom här i Sverige och då var det det som kallades ninjutsu som egentligen ah, ja, okay. är buddhjinkan buddhjutsu.
0: Okej, det var bara lite nejfaken vad det var så, okay. uh, ja. då och så uh.
2: yes Och då, då hade jag någon instinkt när jag träffade buddhistmunken då, för han kom ifrån en nurturing orden alltså en, en läkande orden i, i Japan. Uh, Shingong buddhismen. Ehm um, och då kände jag så här, okej, okay, i begynkan då vänder vi människans energi mot dem själva för att försvara oss, eller egentligen då ha sönder dem, i, ja, om det är självförsvarpriktigt. Alltså I kyrkans begynkan? Nej, 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 i begynkan.
0: Uh, e- jag lämnat e- kyrkan. Jag, i, camp, camp, I den här budo, kampkonsten. Okay, ja.
2: ja, för det var där jag träffade bristmunken mm. eh, Och då när han kom och använde energi för att sätta ihop människor igen, då tyckte jag att, hej, det blir balans att slåss och sätta ihop eller vi slogs i alla det är väldigt icke-aggressivt ska sägas men människor går sönder och då är det ju skönt att kunna sätta ihop dem igen eh, så det var där jag instinktivt kände att jag ville ha balans mellan de olika aspekterna eh, och blev en elev till honom under några år där eh, så då fick vi chanta jag fick lära mig en gammal eh, traditionell healingform eh, kaji, så det var inte reiki är Kaji. Um, så det var där det började med det och Sen flyttade han tillbaka till Japan Han bodde i England tidigare När jag lärde känna honom uh, Och då kände jag att Jag letade och letade Men jag Har hela tiden Kanske ända sedan kamparten Att det är det som gör att jag orkat stå och göra Grundformer i 111 år Känns det som ibland um, Att det är ingen som initierar mig utan jag behöver öva mig, min förmåga, min disciplin att göra. Um, så därför tog det tag, några år där innan jag hittade spiritual healing. Um, och jag kände att yes, här är en icke-rituell healingform. Det här är energidisciplin det handlar om. Att överföra energi, inte att jag ska göra. Eller att någon kommer och ger en, mig en ceremoni. Eller gör någonting på mig som helt plötsligt kan jag. Jag, jag, jag tror att vissa naturbegåvningar absolut men jag tror på att människan behöver öva sin egen disciplin sin egen förmåga för ju bättre instrument jag är desto bättre toner kommer igenom mig eller desto skarpare skalpell jag är desto finare kan kirurgen använda mig um, att operera eller för ingrepp och så samma principer tror jag gäller med healing och mediumskap också
1: men när du upptäckte det här med att du, du kände energier, för det, det är väl det som du... Var det det du upptäckte då när du började med healingen, här med munken eller... Nej. Eller hade du haft kontakt med energier och sånt innan liksom?
2: Med tanke på att... Nere, ja, du energi, vad pratade du Jo, eh, det... Vad jag fick reda på för kanske en tio år sedan nu, det var att de händelser jag hade som väldigt liten, som treåring... inte var fantasier utan det berodde på- att de höll på med andutrivning i vardagsrummet där hemma. På på början av 80-talet- så så var det en en våg inom kyrkan i Sverige- att man skulle återerövra andligheten. Så det var väldigt mycket hyling- det var väldigt mycket fenomen som kom från England- där de för övrigt också har kristna spiritualister. Så att där och i den engelska kyrkan- så har man mycket mer andlighet i form av- Handpoläggning, healing, andutdrivning, alltså olika förklaringsmodeller för energi. Lite
1: um, mer som Svenska frikyrkan, eller?
2: På sätt och vis, fast. Ja, jag är väldigt dåligt insatt, men jag kan tänka mig det. Uh, lite mer kanske som frikyrkan, fast ändå inte just för att jag tror inte så många frikyrkor i Sverige egentligen sysslar med. Andutrymme och det Så gör de det fortfarande. Gör ja, okay. de det?
0: Ja, jag vet inte. Men de har, jag, de har också. Sk- ja, jag vet inte. Men en del har väl gjort det. Men jag tror det var ungefär vid samma tid. Ja, för det här pratar. var svenska kyrkan ja, men,
2: där det där fanns en, en motrörelse liksom, mot det sen,
0: sen är det, ju väldigt, mm. sen är det ju väldigt mot allt andligt, i, alltså spirituellt i kyrkan. Ja, de är ju inte så. Eh, jag säga, för förnekar ju allt det här med healing och uh, andesians uh, och sånt där. Men min svärmor var ju också präst. men henne kunde man ju prata med det om. Men samtidigt har ju en, en, en annan släkting som är präst. Ju. Hon, uh, ja men hon är ju också inne i det men hon vill ju inte tala om det. Va? Nej. Nej.
2: Men jag kan ju säga det att vill man ha, ha bönesvar så säger säga. Då ska man ju höra alltså till min mamma. Hon är, är jättekraftfull i sina böner mm. eh, Och hon har också profetia, som de kallar det för, Deborah-gåvan. Eh, så så att hon, hon vet väldigt mycket, är väldigt psykisk och eh, så. Men hon har en helt annan förklaringsmodell till det. Mm. Eh, men jag är ju inte den som den. Jag diskriminerar ingen. Behöver jag hjälp så, så, så ser jag till att få hjälp. Eh, men det har varit en längre resa för henne att, att acceptera att min uttrycksform för det här ser annorlunda ut.
0: Så hon är är lite högköklig då om man skulle definiera det då, ja. Okej. Men ändå så har hon gåvan så att säga. Ja ja
2: absolut. Och för henne så har det varit jobbigt för hon har inte alltså kyrkan och kraftfulla kvinnor har ju inte alltid gått hand i hand. Speciellt inte när man har mer andlig kraft i sig. Så, så har hon varit ett hot för väldigt många det här är min egna tolkning ska sägas det jag har sett um, och det har varit utmanande för henne att hitta en plats där hon får faktiskt um, utöva sin kraft och, och bli uppskattad för att ha så mycket andekraft
0: men det är ju, det, menar, kyrkan har ju varit kvinnoprästmotståndare finns väl fortfarande kvar i kyrkan va? och det
2: roliga är att hon är en av dem För att hon tycker att, hon sa det någon gång ja men kvinnor har en annan uppgift i kyrkan. Och då menar inte hon kokar kaffe. Utan då menar hon mer kanske den här att det finns en anledning att det hette Deborah-gåvan. Alltså att profetia, alltså jag jag kan inte hennes verklighet. Men men hon insåg att att det fanns någonting någonting annat. För enligt henne, om man tittar då på Bibeln som jag tycker är full av mediala fenomen. Eh, så, så vem visade sig Jesus för när han kom tillbaka först? Det var ju kvinnan som skulle föra ordet vidare. Eh, och var öppensinnad och kunde ta emot det. Eh, och där var det väl, jag vet inte, misstrodde männen henne dem först. Det skulle ju inte förvåna mig.
1: Vilka då? Vem?
2: I Bibeln. Jag
1: vem misstrodde vem? Vem?
2: Eh, kunde, kunde lärjungarna Trodde de på de här två marionerna som kom När de sa att Jesus var uppstånden Nej det
0: gjorde de nog inte alltså Jag minns inte exakt men jag tror jag att de tvivlade på dem Att det, det där
1: stämmer Men var det att alla män Alla lärjungar var ju män Men det var ju inte så egentligen Nej det är också det redigerat. Inte heller för historien då.
2: Nej, Så, att, så att det är ju väldigt mycket Makt och vilka som vill ha vissa Vinklingar och sånt Det ser man ju på media och sånt idag också hur ska vi kunna veta vad som är sant i världen? Det finns inga garantier för information vi, vi får presenterad som sanning. För det är så mycket vinklingar och det har det ju varit hela tiden. Ja, det är ju tiden. svårt.
1: Man får ju någonting och ibland får man ju en andlig upplevelse eller, en, eller en, ett vetande till sig och eh, då är ju det det som är sant. Men sen är ju också... Även inom det, om jag får någonting, då är det fortfarande en tolkning av mig. Och med, från den kultur och därifrån jag kommer. Och idag tolkar jag ju saker helt annorlunda mot när jag var 25 och fick en andlig upplevelse. Så det är liksom... Jag har mycket mer kunskap idag och har upplevt mycket mer, så att... Men, men det är väl det att om, när man tar de där andliga upplevelserna eller vetandet och säger att så här är det liksom, utan någon tvekan Och man är inte beredd att lära sig något mer då, då kan det bli lite fel och sådär ja. Man är ju alltid väldigt jobbig när man har fått sådana där För man håller på att predikar Eller predikar, men man, ja, du vet
2: Ja, men man människor gör. älskar ju också när någon kommer och säger Att de har lösningen på alla dina problem jo. Så att det är ju som att det fyller två olika mänskliga behov Dels det här att säga att ja, men nu har jag lösningar på allt. För vi människor är ju experter på det där. Och du har ont i foten. Ja men du när jag hade ont i foten då gjorde jag så här. Mm. Och det är jag välvilja. Mm. Men det, det är inte alltid det som behövs. Eh, samtidigt som människor verkligen söker sig till dem som säger ja, men gör som jag så blir du frisk. Mm. Eh, eller följ mig så, så,
1: jo, så blir du frisk. jag har provat flera gånger. Det, ah. också. Och det är ju bra eh, en period. Mm. Och sen kanske man lär sig mer än läraren eller så bara upptäcker man att eh, det är flera saker som är sanna också. Har jag, upplevt.
2: Mm. Ja, och jag tror verkligen, speciellt i början av sin utveckling att man hittar någonstans, och det vet jag även ifrån sången eh, som, som eh, min första sångpedagog sa att ja, men om du trivs med mig stanna i två år och gör som jag säger i två år. Så att du hittar en bas så länge det känns bra för dig. Eh, och sen kan du gå ut och titta runt och plocka russin i kakan. Och jag tror verkligen det. För att då när man får en bas att stå på. Av något slag. Och sen tar man med sig de delar som verkligen är bra. Ehm...
1: Jo, risken idag är att man <coughs> gör bara allting. För att det finns allting. Och, eh, men det är bra att köra någonting ganska länge. Så jag har haft en lärare i åtta år. Och en annan lärare i... Eh, åtta år också faktiskt. Ja. Och, ja, och sen är ju inte det... Vissa har ju haft en, samma lärare i, i många, många fler år. Men, men jag känner att... Jag har gjort det till vägs ände för mig. Men man vet ju aldrig var vägs ände ligger någonstans. Det är liksom... Och den både förflyttas ju både fram och tillbaka hela tiden också från det man man upplever och sådär. Mm.
2: Och det är det jag tycker är så underbart om man eh, tänker på just hur både livet och universum ingenting är ju statiskt. Allting är ju rörelse hela tiden. Ehm, och just hur ens eget universum buddhistmunken brukar alltid säga att eh, du är center i ditt eget universum. Och det är man ju men man även i, i vårt i fysiska universum så finns det multipla, multipla universum samtidigt. Och vi här i det här rummet är ju tre universum eh, som hela tiden, tack vare att vi interagerar med varandra, förändras. För information går emellan oss, vibrationer går emellan oss och det påverkar oss. Um, så det är ett konstant flöde. Och det är där jag tror att livet blir så otroligt jobbigt när man kämpar emot flödet istället för att dansa med i flödet och bara ha en lång riktning, ja men jag ska ditåt men liksom det är ungefär som att man ska över ett dansgolv eh, g- försöker man gå rakt över dansgolvet och det är fullt med folk, då går det inte men om man dansar med lite i rytmen och bara gungar med och liksom säger okej okay, det har varit en lycka här ja men då går vi hit och så, så, jag vet att jag ska över till andra sidan, liksom men hur man kör igenom eller hur man tar sig igenom det det är det
1: men det är också viktigt att att inte se de andra genom sina egna tankar utan att verkligen släppa in varandra i i, i det vi har att säga och energier för att ofta så bara har vi den här inre kommentaren som hela tiden kommenterar och bara relaterar till det vi redan vet och och då lär vi oss inte så mycket utan det är bara det att vi har liksom upplevt den här inre kommentaren och, och efteråt så det har inte hänt så mycket i ett möte. Men om vi bara liksom vågar vara med varandra och släppa in varandras energier och tankar och då kan vi faktiskt förändra oss. Det är det som, jag menar, och, och, våra tankar är ju som ett lager utanpå vårt medvetande. medvetandet finns ju längre in. Och om vi vågar vara med medvetandet samtidigt som vi är med någon annans medvetande då, då händer det ju helt andra saker än om Det är bara tankar som bollas fram och tillbaka, tankar är ju liksom
2: Egentligen ingenting
1: <laughs> Nej men precis, det är bara nästan ingenting och de flesta är inte våra egna och Och vi har plockat upp dem från olika åsikter och Det betyder det och det och Ja, vi sätter liksom Men där, där
2: brukar jag klura lite på, jag flurar en del i livet jag har dessvärre inga svar som jag kan sälja på burk till alla som vill ha svar på livet men just det här, vilken är observatören för att om man utgår från sin mentala kapacitet, sina tankar liksom som människa det för mig är egentligen vårt lägre jag som, som bara processar det vi har här så att säga men vårt högre jag, våran högsta intelligens är det själsliga hjärnan så att säga och där brukar jag, om man flyttar sitt medvetande så att säga, eller flyttar fokuset och låter det andliga medvetandet vara det som är framåt och det är det som blir i alla fall upplever jag när vi sitter här i den här bubblan som skapas av inspiration flöde, energi som utbytes, det är ju egentligen inte våra fysiska hjärnor som pratar i första rummet utan observatören och den som klurar och förnular. Det är liksom våran andliga, vårat högre jag. Um, och om vi lyckas skifta glasögon så att vi ser genom filtret ifrån våran andes intelligens mer än ifrån våran fysiska hjärna som är fylld av programmeringar. Då tror jag att vi lättare tillåter oss att influeras av andra Um, att hitta flödet. Att våga förändras. Um. Mm-hmm.
1: Men, men, Och mötas. Och mötas.
2: Mm. Framförallt det. Mm. Absolut.
0: Men, men som observatör mm. så tänkte jag precis så här. Jag tänkte på så nu, Från pendeltåget till tunnelbanan. Var det för innan gamla stationen? Då var det alltid fullt med småkarten folk. Och så satt jag och pratade med en kille och sa, det är så jävla jobbigt att gå där för alla stöter ej. Och så tänkte jag, nej jag stöter ju aldrig någon, jag går ju där varje dag. Mm. Förstår du? Mm. Det är en observation. Varför gjorde han det och varför gjorde inte jag det? Mm. Mm. Det är väl bara att jag såg människor, jag vågade gå emellan dem, jag vågade, mm. jag gick inte rakt på. Du var i,
2: var i kontakt med flödet.
0: Jag var i kontakt med flödet helt enkelt. Men det var inte han. Och jag vet hur den han var också. Jag var ingen rolig typ. Men jag inte ta upp. Men förstår du? Alltså, han gick ju då liksom. Och flyttade inte för sig. Fem öre. Alltså, då gick han ju i folk. Ja. Men han ja. förstår inte det.
2: Och det är det som jag tror är en otrolig skillnad för oss som, som vågar att vara i kontakt med oss själva. Och vågar ta in det som är runt om oss. Och också har kunskapen att kunna hantera det. För det är väldigt många som är öppna av misstag- eller inte vet om det, eller naturligt öppna. Och de kan ju bli väldigt, väldigt... få de här negativa effekterna eh, av energi- och vara känslig. Men när man vet vem man är- när man är solid i sig själv på det sättet- och förankrad- då kan man ju befinna sig överallt- eh, utan att bli direkt påverkad eh, av energi- utan man är i flödet- um,
1: Fast växlingen är ju lite jobbig om man kommer från skogen och sen går ut på gatan här. Då, då, då gäller det att man... Ja, det tar ju tag innan man får upp den där uh, ljud- och uh, garden liksom. Och uh, det, det är väldigt mycket som händer. Uh, och det är väldigt skönt att vara i den där mindre... Bombarderande miljön också Absolut Jag ja, t- t- inte tänkt på det, man sitter och pratar
0: och Sen är det en fläkt som går Eller det är något annat ljud som ligger Och vibrerar Så här, så sitter man och pratar Sen stänger de av Det så bara, det, är, alltså det är helt underbart Men det ligger den irritation Hela tiden Ett svagt ljud Hela tiden Bzzz, Eller en fläkt som går och så stänger någon av det eller stängs av. Och så bara känner man, slappnar man av. Det är helt underbart. Men alltså då har man läget anspänd för det här
1: ljudet. Ja. Alltså, I det här fallet så var det ganska skönt perfekt För det blev väldigt varmt när vi inte... När jo, vi så var. Jo, jo, men, men ljudmässigt, ljudmässigt, så var det ju, ljudmässigt
0: så var det ju skönt. Va? Men, alltså, men det är ofta det är det så när man sitter och pratar så det, ligger det ändå en anspänning på hela tiden för att ljudet finns där. Men man tänker inte på det. För man har vant sig av det. Sen försvinner det så bara... Det här där kom en
2: suck. Jag noterade din sköna utandning. För det jag tänker på, det första vi gör i livet när vi föds är att. och sen gör vi massa ljud. Och det sista vi gör när vi lämnar jorden, det är just en utandning.
1: Det är väldigt intressant det där med att barn skriker när de kommer ut det första de gör. Men det måste vara jättehäftigt. Och helt plötsligt höra sin egen röst. Och, och liksom, det måste vara någonting, alltså, det är inte att de är mest nöjda eller någonting, utan det är bara, det måste ju vara att, oj vad häftigt allt det här som händer och jag, nu är det jag som skriker här på något sätt och, och jag hör det. Förutom att man skriket och det har inte låtit någonting där inne. Nej. Det var tyst, man har
0: hört lite ljud utifrån. Fast de,
2: de, 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 har ju, alltså, de har gjort forskning på det där med mm. foster och vibrationer eh, och mammans röst ifrån, jag kommer inte ihåg vilken, eh, vilken vecka det var i graviditeten som de kan liksom, registrera att de uppfattar ljuden eh, men det är tidig, långt mycket tidigare än vad vi tror och då är det just vibrationen återigen som går igenom eh, och det är därför det är så himla bra för eh, en, en, en pappa då liksom, att hålla handen mot mm och prata och, och sjunga för barnet och också då hur musik och sånt påverkar
0: det ju, Våra barn fick ju höra måsat och basch i magen Sen måste jag berätta det här, det är rätt kul När vi åt middag så spelade vi alltid klassisk musik mm-hmm. Men När barnen växte upp Och sen hade de flyttat hem ifrån och så bjöd vi på middag och så kom de hem och så spelade vi helt annan musik Och du vet <laughs> Vad gör ni? Vad är det för musik? Det ja men vi spelar andra, vi spela, men vi ska alltid spela klassiskt. Det var så vana vid att det var liksom en trygghet med oss. Vi spelade alltid klassisk musik när vi käkade middag. Så, så, så men, musik och ljud har ju alltid, du vet, den förvåningen vi såg, det var ju liksom wow, vad är det här? Va? Det var ju liksom... Så här ska det inte vara
2: Jag har ju öppnat på fritidshem Eller jobbat på fritidshem Jag har haft några sabbatsår Och då tog jag mig ett normalt jobb Och tyckte att det var ju jätteskönt Att ha fasta tider och semester Och sådana här saker och det var fantastiskt bra timing med pandemin Så där fick jag ju verkligen hjälp liksom. Och där på öppningar På morgonen när jag öppnade Så brukade jag alltid spela Meditationsmusik och det var hur lugnt som helst. Så när föräldrarna kom och lämnade av sina barn så var det bara... Vad har hänt? Och det var bara musiken. Och dämpad belysning. Det satte stämningen och vibrationen på allting.
1: Och, och efter en ofta ganska stressig morgon hemma då. Mm. Kan man ju ana. Där det är mycket chatt och nu måste du sätta på dig och kläderna. Mm. Och hit och dit. Och, mm. och, yeah. mm.
2: Så det... Är, det är en Men man, man kan
0: ju påverka situationer väldigt mycket med just ljud och stämning. Mm. Men, så ljud är ju väldigt
1: betydelsefullt i stämning. Alltså, mm. som du säger Man tittar på filmmusik. Ja. Men då vill jag fråga. Mm? Din favoritmusik i olika situationer. Ooh. Och då kommer det här en som jag tycker ändå är viktig, vilken musik man har... Och det är i bilen. Vilken musik gillar du att ha i bilen?
2: Eh, det är tradition. När jag ska åka och jobba medialt eller något sånt. Då kör jag en spellista med Marvin Gaye. Eh, tror jag att det är. Ja, jag är dålig på namn, ska sägas. Men det är Soul eh, Soul Train, höll jag på att säga.
1: Och du sjunger med? Eh,
2: Motown, menar jag. Eh, självklart. Mm. Självklart. Det är liksom, det är min ladda upp inför medium. Eh, förberedelser hemma är ofta, om jag ska till exempel göra lite mer passiva mediumskapsformer, då är det gregoriansk musik. ska du
1: säga, something gregoriansk? Eh, som munkar som mm. sjunger. Mm. Mm. Eh, en speciell
2: skiva som jag mm. alltid spelar. Mm. Eh, ska jag komma på lite stämning, då blir det Bob Marley eller något reggae, sådär. Mm. Eh, Städning. Eh, då kan det bli ofta reggae måste jag säga. För det är så här: no worries. Det är liksom solen skiner. Fast jag går det här, damar, fast egentligen säger jag på en strand någonstans. Och dricker annat juice det är ju liksom, Städningen är ju bara en illusion. Så.
1: Och mediterar du med musik ibland också.
2: Eh, sällan. Om jag inte gör. Musiken medan jag mediterar det vill säga att jag tonar eh, själv
1: eller om det är healing då? har du musik då? Eh,
2: ja det har jag oftast ut av en praktisk anledning dels för att det är en ljudmatta så att det är ja, ljud utifrån inte blir lika tydliga men också för att jag har en specifik låt som jag vet hur lång den är så att när den kommer till en viss punkt, då vet jag, okej, okay, nu är ungefär, då är det dags att börja avrunda lite och sådär. Um, så att, uh, men det är ju inte avgörande för healingen. Jag har gjort healing på väldigt många udda ställen där det inte borde ha funkat och det har fungerat väldigt bra.
1: Jag brukar ha när jag uh, skickar distanshealing, då brukar mm. jag ha musik. Mm. Varför då? Uh, väldigt svagt. Det är också för att stänga ut, och jag har alltid stänga ut andra ljud Och att jag har alltid samma musik så jag behöver inte tänka på den Och att jag kommer då in väldigt snabbt i den här healing-modet liksom mm,
2: så du använder det som en del av programmeringen för att du ska vara på rätt ställe mm,
1: det kan man säga mm. Så då blir
2: det ett verktyg för dig i ditt utövande?
1: Mm, jo, precis Men då då sitter jag själv och ger distanssealing då. Så då har jag några saker som jag brukar använda och det är som jag... Ja, jag jag gillar att... Det det är väldigt återkommande musik som rullar på liksom väldigt försiktigt.
2: Ja, men det är härligt när man hittar sina sätt.
1: Och för sömn då? Om om man nu säger sömn, vad, vad skulle du rekommendera då?
0: Tystnad.
2: Ja men precis, <laughs> det jag har gjort faktiskt sista, jag har haft en, en lite utmanande granne, men då började du lyssna på talbok, mm. så det var istället som att någon läste en saga för mig. Det var väldigt effektivt, då somnade jag gott.
0: Jag brukar läsa böcker bara. Du vet, en vet höll jag en på mig flera år, jag kommer inte mer än ett kapitel tror jag.
2: Jag vet inte om det är ett bra betyg för boken eller nej, inte. Nej men du vet <laughs> ju
0: han ju inte jag hade ju bara läst två sidor och så somnade jag med boken. Och sen till, var jag tvungen att börja läsa om den igen det som jag läst för jag kommer inte ihåg vad jag hade läst ju. Så jag kom jag aldrig så långt
1: i boken. Men det var bra det var bra sömn jag, jag hade under flera år en, en och samma, uh, Jeffy och Ream, det var Land ankaya Unkai, Un- eller det, det var något så här som jag hade på repeat i två timmar och, och, och ja jag bodde med en kompis, han, han kan den där låten. <laughs> <laughs> så när det
2: liksom började komma så här små, små taggar och sånt i din säng sen då vet du när han börjar reagera mm. mot den där.
0: Någon
2: <laughs> de som häller vatten på en mitt i natten. Och
0: ja, men det, det är väl alltid <laughs> intressant att dela med lägenhet eller så med folk för att det, det, det finns ju alltid små egenheter man har eller de har som man upptäcker och som, ja som man måste ju tvungen att acceptera ja, jag kan bara berätta så här roliga rolig grej, jag har en lägenhet i Kristianstad Per, han hade, han hade ju inga persienner i sitt rum och så kom ju solen så tidigt på morgonen vid fem och lös rakt in på hans säng så han hängde upp, det var en gardinstång så han hängde upp en filt, sen bodde min mamma som gick i förbi så var jag hemma och sa, vad har Per i sitt fönster? Inte fett, ja vet jag vad är det då? Ja, men det, vad är det han här har i fönstret? Ja, det är väl en filt? Ja, men det kan han väl inte ha? Det kan han väl ha? Varför skulle han ha det? Ja, men det, det är för att solen löser på honom. Han kan inte sova. Då kan han väl ha en filt? Nej, det kan han inte. Nej. <laughs> men för, men man skulle laga gardé i Man kan inte hänga ut i filt i fönstret, typ. Det är ju hemskt. Ja, det går ju inte. Det går ju inte. Fast nej. uppenbarligen gick det. Ju. Det gick ju. Så det var det. Men, men det så, så kan det inte vara. Mm. Men det är oftast så man låser in sig i en massa fack också. Och
2: det är där jag tror också just när jag gäller sömn att vi kan bli väldigt stressade över hur vi tror att sömn behöver vara. Precis. Och får man inte en optimal sömn, det vill säga att man inte kommer ihåg att man har vaknat så är man körd. Men i själva verket så, så har ju sömnforskarna börjat prata om att vi faktiskt alla vaknar under natten. Det är bara det att vi somnar om så fort så vi inte hinner registrera att vi har vaknat. Um, så att stressen över våran sömn eller stressen över oj nu måste jag ha någonting för att kunna somna är ju värre än fall det tar en halvtimme till att somna.
0: Jag, 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 jag delade i rummet två mina bröder då, många år sedan då så Jag hade ju legat och tyckte att jag snackar. Jag kommer inte sova. Jag har inte sovit hela natten. Så såg jag det på morgonen. För fan, jag har bara snarkat hela natten. Jag har inte kunnat sova. Du har visst sovit. Vadå? Du har också snakat. Mm. <laughs> man tycker men man har ändå, ändå somnat flera gånger. Men man tycker ändå att man var varit vaken hela natten. Mm. Men faktiskt, ska
1: vi prova filmfrågan då?
2: Vi kan prova filmfrågan.
1: Har du någon bra film?
2: En bra film? Alltså. <laughs> uh-huh. Nej, men jag tänker snarare att jag skulle vilja... Det kan vara en serie också. Ja, nej, men jag skulle inte kanske just säga en för att jag är väldigt dålig på namn. Men mitt tips är att spana in koreansk film och tv-serier. Ehm, och det kan vara... Så banala ting som att man kämpar genom livet för att få varandra själar som är ämnade och mötas i livet av olika slag olika utmaningar. Så får de varandra och man tänker nu är det ett lyckligt slut. Men i Korea, minns han, då kan den andra helt plötsligt bara dö. Och det lyckliga slutet är att den som är kvar väntar tills nästa inkarnation på den här personen. Um, och just det här tankesättet, mycket mer att de har ett levande, filosofiskt, andligt tankesätt. Att smärta och smärtsamma upplevelser, att det kan vara något vackert i det. Um, och också hur de är i kontakt med sina myter uh, och energier och, och filosofiska um, tankesätt. Det Alltså, jag hulkat och hulkat när de har kämpat mot eh, gudar och öden och så får de varandra och så mm. trodde jag att de hade fått varandra och så nej. Så nästan ibland så alltså, då har jag googlat slutet för när det har verkat för bra då har jag liksom jag måste mentalt förbereda mig på att det här är inte västerländskt. Det här är liksom det är någonting annat som visar sig i historien. Ja, ja. Men alltså det är så vackert det är så poetiskt, det är så själsligt.
0: Men, men jag, alltså jag har ju sett koreanska filmer, och, men jag, jag brukar säga det. Vi är ju så matade de amerikanska filmer och vi ser de här förbannade Beck-filmerna mm. på Sverige. Men jag är så glad att jag hittar en fransk film, en spansk film, förstår mm. du? eller alltså, italiensk film, för de, alla har ju olika tilltal. Mm. Och menar, så det är alltid roligt för men vi är så matade av det vi hela tiden ser så mm. när jag såg en koreansk film så tänkte jag, wow, det här är ju något helt annat ja, men,
2: och det är det, och det, men. det, man kan tro att allting ska vara så sådär historiskt och sådär, men nej utan jag har liksom jag har sett eh, de har mycket, mycket serier med, med medium som ser spöken eller ser andar eh, beskyddare gudomlighet, alltså eh, naturväsen. Um, de här uh, nine-tailed foxes alltså energier och hur ljus och mörker uh, kämpar inom oss alla och vad som händer om man väljer det ljus eller väljer det mörka um, och också just hur hanterar man uh, svårigheter. Jag tycker det är en väldigt
1: ja, men, väldigt snäll. och Då har jag en film här som faktiskt handlar lite om hur man kan hantera svårigheter.
2: Vilken tur att du räddar mig när jag inte ger ett tips.
1: Och, eh, det är en film på Netflix. Eh, och det är faktiskt en film bara. Eh, Louis Capaldi. Och det är ingen som har talat om honom. Men han är faktiskt en rockstjärna. Ooh. Och eh, Louis Capaldi, How I'm Feeling Now, heter filmen. Och eh, det handlar om honom. Och han är ganska ung och ganska tantig. Men blir så här otroligt stor och hans första skiva liksom säljer platinum dubbeltom och allt sånt mm. där. Och eh, han har eh, något syndrom som gör att han skakar jättemycket och han har liksom depression och stress. och men man får följa honom liksom i den här utvecklingen då och det var väl under pandemin bland annat också. Sen, så, Ska han göra en ny skiva och då han stressas ännu mer och skakar ännu mer. Och, ja, och till slut. Ja, det är faktiskt ett, ett ganska lyckligt slut på den filmen.
2: Lyckligt koreanskt eller lyckligt västerländskt vill jag bara fråga. Då.
1: filmen överlever han i alla fall. Okay. Så. <laughs> och, att ja, ja. så att kolla. Ja, ja. Så det är en väldigt härlig... Mm. Eh, och det var faktiskt Mia Ottosson som rekommenderade. Jaha.
0: Okej, okay. ja, ja. ja, Då ska jag också ta en serie på Prime Att göra om heter den på svenska Andan, den är amerikansk Men den är så speciell den här Det är skådespelare Men de har blivit tecknade mm-hmm. Så det är en tecknad film egentligen Men det har de gjort säkert för att de ska få in Lite eh, speciella effekter bara. Men eh, det handlar helt enkelt om att en kvinna, hon jobbar på förskola, hon kör bil, hon är bara så där deprimerad och hon kör som en galning och krockar. Ligger på lasarett, vaknar upp, ligger sjuk och sen helt plötsligt så går hennes kille precis, varför går det? Och så kommer sjukvård, men var inte min kille här? Ja, han var här. Var han? Och sen helt plötsligt så dyker hennes far upp som var död och är med henne där och pratar med henne. Och sen är det här alltså två säsonger. Men behöver inte dra hela storyn men gör om andan. Alltså det jag försöker göra om någonting men det här att tiden är inte fast. Tiden är helt plötsligt är pappa där. Helt plötsligt så hon missar sin kille för han har varit där. Men han kom, sen har hon ändå ett där han är där som hon mm. minns det helt plötsligt. Förstår du? Så att den, den är väldigt. Den är ju, vad ska man säga? Det är olika dimensioner på något sätt, den, Men den är väldigt bra. Och sen är hennes syster som ska gifta sig. Och hon tycker inte riktigt om det där. Men inte samma. det är liksom, Det händer en massa roliga grejer också på vägen. Det är väldigt speciell. Den är väldigt speciell. Och filmklippar som tipsade den till mig Så att mm.
2: Mm. Mm. Ja. Alltså nu, jag sitter ju här Jag, jag har ju minnen av, av Alla sköna serier man har sett Men vad heter de? Ja, jag ja, kanske men, lägger ut det i Någon så här kommentar på ja, någonting Under podden eller något Ja,
0: men Det, ja, men det, det är bara söker söka koreanskt Det mm. finns inte så mycket koreanskt Vad sa du? Nej, Det finns inte så mycket koreanskt eh,
2: Det finns en hel värld
0: Jo, jo det tror jag Men alltså det, om, om du går in på Netflix eller vad du mm. än så hittar du något koreanskt. Absolut,
2: mm. absolut. Det gör man definitivt. Mm. Det gör man definitivt. Men
0: du kan, du kan lägga in på. Du kan, vi kan skicka till oss så kan vi lägga in på Facebook eller på vår Facebook-sida. Ja. Eller så kan du lägga in det själv. Där The
2: Korean det. Odyssey.
0: Mm. Du, du, du.
2: Kan man kolla på. Den är lite mer komisk så sådär. Ja, ja. Men ändå, för det jag tycker är. Att som sagt, i varje tragisk historia, i varje skurk så bor också en hjälte. Mm. Och vad som händer, just hur, hur eh, kampen mellan inom sig själv Okej, okay, väljer jag att offra mitt eget bästa för att jag nu älskar och behöver beskydda en annan människa? Eller väljer jag det egoistiska? Den, det temat går igenom i The Korean Odyssey.
1: Mm. Ja, men det jag
2: tror att den finns på Netflix. Mm. Kolla. Om vi nu får göra reklam för sådana saker här. Ja,
1: självklart. Det får man, det är inte SVT. <laughs> Eller hur? <laughs> Och då ska vi säga att det finns också en annan kanal man kan titta på än Netflix. Det så säger man på SVT. <laughs> <laughs> Men tack så jättemycket. Tack <laughs>
2: Tack.